0: Vivre FM Podcast Jusqu'à 13h Le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM Carole Clémence Christophe Bougnot Bonjour Carole. Comme tous les jeudis sur Vivre FM, on vous
1: retrouve pour le grand témoin, la parole aux aidants. Qui est votre invité aujourd'hui Christophe
2: C'est Frédéric Préel qui nous rejoindra, la maman de Simon, enfant avec autisme âgé de 11 ans. Elle est rédactrice en chef de version féminin et raconte dans un livre, tout mon vivant poème, ce très long chemin vers l'autonomie pour son fils et le quotidien de toute la famille. Trouver une place à l'école, ça n'a pas été simple. Avec le CESAD, le collège, l'orthophoniste, aider son enfant sans l'enfermer dans son handicap et sans délaisser son mari, ses autres enfants témoignage de cette maman tout à l'heure
0: Frédéric Préel, maman d'un enfant autiste aidante, est votre grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM Jusqu'à 13h, le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric Bonjour Michel Bonjour Christophe et bonjour à tous. Soyez les
2: bienvenus, la parole aux aidants, on est heureux de vous retrouver comme chaque vendredi, vous aider au quotidien un parent, un enfant, un conjoint, vous le savez cette émission est la vôtre, prenez la parole, racontez votre histoire, il y a un numéro de téléphone à votre disposition, c'est le numéro de Vivre FM, le 01 56 88 40 20. Michel, certains de nos auditeurs et de nos auditrices préfèrent simplement poser une question, c'est possible, sur VivreFM.com, sur la page Facebook, c'est la psychologue Michel Chambonnet qui vous répond. En fin d'émission. Notre aidante du jour est la maman de Simon, un enfant avec autisme, âgé aujourd'hui de 11 ans. Elle est rédactrice en chef adjointe de Version Fémina et raconte son très long chemin, le très long chemin parcouru par son fils vers plus d'autonomie, ainsi que le quotidien de toute sa famille dans le livre Toi, mon vivant poème paru aux éditions Le Duc. Bonjour Frédéric Préel. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue Frédéric. Vous dites que vous avez beaucoup hésité avant de publier le livre parce que vous ne vouliez pas renvoyer à Simon, sont passés dans la figure. Mais vous avez changé d'avis un peu après.
1: Oui, en fait, l'année dernière, il s'est, il s'est passé beaucoup de choses. On m'avait demandé d'écrire un livre sur l'autisme au départ. Et, euh, et j'avais dit non parce que euh, je, je me disais que c'était... Compliqué pour Simon peut-être, en fait je n'avais jamais parlé de l'autisme avec Simon, c'était compliqué de, de, de faire un livre sur l'autisme en, en parlant de lui sans, sans lui en avoir parlé de, auparavant. Et puis l'année dernière on a fait euh, un diagnostic officiel entre guillemets euh, au CHU de Tours et donc ça a été une première étape, euh, là j'essaie de lui parler de l'autisme et il était encore... Euh, pas, pas capable ou il n'avait pas encore envie d'en parler vraiment. Et puis l'été dernier, hein, au mois de juillet, euh, alors qu'on était à l'hôtel en week-end tranquille en famille, hein, au, au petit déjeuner, nous, il m'a posé la question comme ça, est-ce que je suis autiste ou normal Et donc j'avais préparé cette question depuis longtemps dans ma tête, mais <rire> j'ai quand même pas, ouais. été un peu surprise en plus du moment qu'il avait choisi. Et... Oui. Et donc euh, là, je lui ai expliqué euh, d'abord que euh, il n'était pas autiste, enfin, que l'autisme faisait parler de lui, mais qu'il avait plein d'autres caractéristiques, parce que j'avais, je, j'avais très peur depuis qu'il était petit que cette étiquette le, l'enferme en fait. Et lui fasse peur, entre guillemets. Donc, euh, j'ai expliqué aussi qu'il y avait différents euh, degrés d'autisme. Enfin, j'ai essayé. Vous le dites aussi
2: dans le livre. Hein. Voilà, euh, je évidemment, d'autres ça. familles vivent d'autres voilà. euh, formes d'autisme pour leur enfant, ouais. parfois plus intenses. Voilà. Les situations ne sont pas comparables. Ça, c'est bien de le rappeler. Ça, hein.
1: c'est très important. Je lui ai dit, bah, c'est comme les yeux bleus. Il y a autant de nuances de... d'yeux bleus <rire> et que d'autisme. Il y a autant de... Il y a autant d'autistes que d'enfants euh, porteurs d'autisme, en fait.
2: Pour ce livre, vous avez demandé ensuite l'accord de Simon, mmh. et il a été, je crois, un relecteur avisé. Hein.
1: Voilà, ce qui s'est passé, c'est donc à partir... Euh, je, cette, ce livre, je l'ai écrit pendant nos vacances, au mois d'août l'année dernière. Et tous les jours, j'écrivais un chapitre euh, sur son histoire, et je lui lisais le soir. Hein. Et... Euh, D'abord pour avoir son accord. Et en plus, euh, il, il a une mémoire beaucoup plus importante que moi. Donc, certaines fois, il modifiait. Il m'a dit Ah non, là, tu t'es trompé, c'était pas à ce moment-là. Voilà. Il m'a demandé d'enlever certains passages, évidemment, que ce que j'ai respecté. Et puis, euh, il a appris aussi euh, ses premières années, euh, il a, qu'évidemment, il découvrait, puisque. Il n'avait pas, il avait pas la, la mémoire des 3-4 premières années. Mmh. Donc
2: euh, L'histoire ouais. a été reconstituée et, et on s'aperçoit que c'est un long chemin parcouru. Et c'est ça que vous avez voulu montrer aussi, le chemin parcouru. Ouais. C'est l'objectif du livre. C'est par, exactement parcimon.
1: ça. En fait, quand, j'ai, quand il m'a posé cette question, est-ce que je suis autiste ou normal, Moi, je lui ai, j'ai voulu lui dire, voilà, c'est vrai que tu es porteur d'autisme, que ton cerveau est différent. Mais... Tu dois être fier de ton parcours, parce que regarde, malgré cette difficulté, ce troupe tout le parcours que tu as parcouru. Et ce livre, je l'ai écrit pour ça, pour lui montrer euh, le parcours qu'il avait parcouru et pour qu'il soit fier, euh, fier de lui.
0: <rire> Michel Guimet-Chambonnet. Oui, je trouve, je trouve ça très touchant, euh, parce que vous avez eu envie de lui dire qu'il avait lieu d'être fier de lui, mais... Surtout, c'est vous qui dites combien vous êtes fier de votre fils. Ah
1: oui, moi wow, aussi, une déclaration d'amour.
0: Hein. Oui. <rire> Je suis fan de mon fils. <rire> oui, mais pas seulement une déclaration d'amour. Euh, c'est aussi le, la reconnaissance de, de l'effort qu'un enfant peut faire pour s'adapter euh, le plus possible et le mieux possible à la société. Et c'est vraiment un gros travail. Mmh. C'est un travail pour tous ceux qui vont bien. Et à plus forte raison pour ceux qui ont des difficultés. Ce qui est un
2: petit peu paradoxal, c'est que vous dites, dans les premières années, vous étiez un petit peu dans le déni concernant ouais. Simon, les premiers signes, les ouais. premiers... Il y avait une différence, hein, mmh. on, vous, on vous le disait. Mais vous pensez que c'est... ce déni lui a été utile quelque part
1: Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh... Alors ça, c'est mon point de vue personnel. J'en ai discuté avec d'autres parents qui ne sont pas d'accord. Mais c'est mon point de vue personnel. Je... je, je, je... J'avais peur effectivement que que cette étiquette
0: autisme oui, c'est, l'enferme,
1: oui, c'est-à-dire que si à 5 ans ou 6 ans on lui avait dit va bah voilà euh, tu es porteur d'autisme que ça du coup il se sente pas capable de faire plein de choses que du coup euh, il est peur que ce soit, interdit, peur, un que ça interdit, soit presque interdit, une fatalité en
2: fait. Et qu'il n'y ait plus de marge de progression. Voilà. C'est vrai Michel que oui. des familles nous racontent ça, malheureusement. Fait, on leur fait. dit votre enfant a ceci et votre enfant ne parlera pas, ne marchera pas. Mmh. Souvent d'ailleurs, euh, ces, ces gamins-là démontrent le contraire.
0: Ah ben bien sûr. Mmh. Vous vous souvenez, une fois on a reçu ici un parent qui nous a dit que on, on avait, les médecins avaient expliqué à l'hôpital, à la naissance de l'enfant, qu'il fallait qu'il se prépare. À, à, au décès de l'enfant Et euh, ce parent quand il nous l'a raconté Nous a dit oui mais ma fille elle a 23 ans maintenant mmh. Voilà Et mmh. on leur avait dit vraiment tout de suite Préparez-vous Votre enfant ne pourra pas vivre Alors bon Dans certains cas malheureusement ce, Ces paroles correspondent à une réalité Mais je pense que pour tout ce qui est de l'ordre des troubles psychologiques Psychiques, appelez ça comme vous voulez euh, on ne peut pas aff- avoir un discours qui affirme de cette façon euh, un délai ou un, une étape, dans la mesure où il y a tellement d'éléments qui entrent en ligne de compte. Le contexte est tellement différent chaque fois. Comme vous dites, moi, je, je considère qu'il y a autant euh, d'autisme que d'enfants autistes. Bon, mmh. alors avec des grandes lignes qui sont à peu près les mêmes toujours. Mais pour tout le reste, c'est tellement différent. Un enfant qui est sollicité en permanence, mais au bon sens du terme, va forcément faire des progrès grâce à ses sollicitations, grâce au fait qu'il grandit, qu'il prend de l'âge, ce qui est bien normal. Alors qu'un enfant pour qui le diagnostic a été posé, et qui du coup est abandonné, non pas matériellement, mais les parents entendent à travers les, pa- les paroles du, du médecin ou des médecins il bon, n'y a plus rien à faire comme on disait dans le temps il est inéducable mm. alors s'il est inéducable donc on ne fait rien à ce moment là effectivement on comprend que l'enfant va rester en friche rien ne va se passer mm. donc on ne peut pas donner des, des dates on ne peut pas donner des délais enfin, c'est quelque chose qui m- me choque beaucoup
1: mm.
2: Le diagnostic euh, a été établi, vous l'avez dit, à, à Tours, euh, un léger autisme, des troubles dyspraxiques, c'est-à-dire dans la coordination des gestes, un TDAH, c'est-à-dire un déficit d'attention ou une, une hyperactivité. On est quand même soulagé d'entendre ces mots-là et euh, d'avoir euh, un nom sur le, Mais, le, la différence. Alors ou... Je parle
1: toujours en mon nom propre parce que peut-être d'autres parents ne seraient pas la même chose. Moi, à ce moment-là, à l'âge de 10 ans, alors que je je sais dans ma tête depuis un bout de temps que que Simon est est autiste, hein, euh, à ce moment-là, je dis, en fait, on a a réagi différemment avec mon mari. Parce que euh, quand on a entendu ça... Euh, c'était un moment très émotionnellement très chargé. Très fort. Il y avait sept ou huit professionnels autour. On voyait qu'ils avaient discuté entre eux. On sentait qu'il y avait de la tension aussi. Ils n'étaient pas forcément d'accord. Enfin, donc c'était un moment très fort où on s'est concentré sur chacun des mots en se disant, bon, euh, il faut qu'on retienne tout. Faut qu'on... <rire> et puis dans la voiture, quand on est revenu, euh, mon mari, lui, était tout léger, tout guirait. tout. Et moi, il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ben je, moi, j'avais du mal à digérer. Il m'a dit, mais tu, tu savais bien pourtant qu'il était autiste. Ben oui, je savais bien, mais il y avait une petite part de moi.
2: Maintenant, c'est officiel.
1: Il y a une petite part de moi qui espérait tout d'un coup, j'ai ah oh ben non, finalement, il n'est pas autiste. Euh, si et bon, déroule, Ça a duré trois, quatre heures, ce moment un petit peu de deuil de, du fait que j'avais cette petite espoir-là. Mais, euh, mais sinon, j'ai été très contente de faire, euh, de faire ce, ces deux jours euh, qui nous ont permis quand même, qui nous ont donné des pistes et qui ont confirmé euh, que la prise en charge était la bonne. Que, voilà, donc,
2: Un mot sur le mot handicap aussi, euh, puisque vous dites que c'est à cause de l'école qu'il est considéré comme handicapé. Euh, ce que, lorsqu'il y a la reconnaissance handi- du handicap, mm. il y a le déclenchement des aides possibles. Euh, par exemple, une auxiliaire de vie scolaire. Mm. Donc, on comprend qu'à la fois, c'est dur à entendre et en mm. même temps, ça peut un petit peu faciliter Bien la vie. Sûr. Du coup, qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous écoutent sur ces étiquettes, ce mot handicap qui fait peur et,
1: Alors, par rapport à l'autisme, en ce moment, il y a un discours qui dit « l'autisme est une autre intelligence et pas un handicap ». Je suis d'accord, et d'ailleurs, je, je le dis un peu dans mon livre. C'est, c'est le professeur Laurent Motron, un, un, un psychiatre français qui, qui vit au Canada aujourd'hui, qui, 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 qui en parle depuis des années en disant, euh, ne, conse- enfin, c'est une autre façon euh, de voir le monde, de réagir, euh, voilà. Donc euh, moi, c'est je, dans, la,
2: dans la diversité, voilà, c'est humaine. la diversité
1: humaine. Et, mais en même temps, notre société, elle n'est pas prête à accepter euh, cette autre intelligence. Donc, il euh, y a des parents qui disent que ce n'est pas un handicap, mais en même temps, euh, tant, que, tant que la société n'est pas suffisamment ouverte, la conséquence de l'autisme, c'est quand même un handicap. <rire>
2: Ça va changer un petit peu, on l'espère. Enfin. On est ouais, dans ouais. une période politique où on Qui parle d'autisme, on parle de réponse accompagnée pour tous. Euh, mmh. Certainement que la solution, c'est vraiment de personnaliser un petit peu les aides en fonction des, euh, des, des gamins. Euh, Simon vous a posé cette fameuse question, « Je suis autiste ou normal mmh. ?» Toutes les phrases que vous aviez préparées ont été bouleversées, vous l'avez raconté. Oui. Aujourd'hui, il comprend mieux euh, il est plus à l'aise avec
1: Alors là, avec la sortie du livre, il est quand même confronté pas mal. Ça euh, le ramène
2: beaucoup. À ça ce, le ramène beaucoup. Alors, il
1: a, il a une façon de procéder. Euh, c'est-à-dire que toutes les personnes euh, qui côtoient dans le cadre de l'autisme, c'est-à-dire les personnes au CSAD, euh, les amis de la famille, la famille, euh, il parle librement du livre. En revanche, au collège, il ne veut pas du tout euh, que ça sache. Et je comprends et je respecte et je fais tout pour que ça... Parce que... Au collège, il, veut, il a encore euh, ouais, peur un petit peu de cette étiquette qui pourrait être lui, lui être envoyée puisqu'il est dans un collège où il y a des enfants enfin je pense, des enfants qui ont des, des différences, des difficultés scolaires, mais qui ne sont pas forcément de, ce, de cet ordre-là.
2: On va marquer une pause et découvrir la suite de votre témoignage dans quelques instants. La parole aux aidants revient. En fin d'émission, la psychologue michel Guimille-Chambonnet répondra à toutes vos questions. A tout de suite Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidants familiaux sur Vivre
0: FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet.
2: La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h, comme chaque vendredi sur Vivre FM. Vous aidez un parent, un enfant, un conjoint handicapé ou malade, vous êtes ce qu'on appelle un aidant familial. Vous rencontrez des difficultés, vous avez des solutions à partager, n'hésitez pas, prenez la parole. 0156-88420, 0156-88420, c'est le numéro du standard de Vivre FM. Je suis accompagné de la psychologue Michelle Chambonnet et de Frédéric Préel, notre invité, maman de Simon, qui a 11 ans, qui est autiste, et l'auteur du livre Toi, mon vivant poème, chez Leduc Édition. C'est un témoignage, témoignage d'une maman, témoignage sur son enfant, sur le reste de la famille également. Simon, aujourd'hui, est en collège, dans une classe de sixième, en petit effectif. Il est également pris en charge par un CESAD, c'est-à-dire une, des solutions combinées euh, proches de son environnement, hein, euh, de l'ordre de l'éducatif et du soin, c'est ça le CESAD, avec un psychiatre, une éducatrice spécialisée, un psychomotricien, puis il y a aussi l'orthophoniste, la psychothérapie. Et là, on se dit, ça fait quand même beaucoup pour oui. un petit garçon et pour un jeune garçon maintenant, hein, oui, presque adolescent. Beaucoup, là,
1: c'est vrai qu'on essaye d'alléger un petit peu. Euh, parce que bah il a 11 ans, que, euh, bon, déjà il a fait pas mal de progrès, donc il y a certaines prises en charge qu'on peut un petit peu alléger. Et puis en tant qu'adolescent, il a besoin aussi de, bah, de voir ses copains, de maintenant il a des copains, <rire> de faire autre chose que forcément. Le, alors le, il a la chance d'être dans un collège où il n'y a pas de devoirs, donc déjà ça ça facilite un peu la vie. Et, euh, et donc, et c'est vrai qu'il a une séance encore d'orthophonie, une séance de psychothérapie, et il voit l'éducatrice une fois par semaine et psychomotricien encore.
0: Voilà, il y a encore ça évidemment. Ça fait quand même quatre rendez-vous. Quatre <rire> rendez-vous. Ouais. Oui, c'est. S'il y avait ah...
1: des devoirs, euh, il pourrait pas. Et, et,
2: ça, du ça temps fait, pour les, et du oui. temps pour les copains, ça aussi c'est une petite victoire. C'est, c'était compliqué pour lui. Ouais. Au bout d'un moment, il mmh. se était assez lassé assez vite, je pense. Il se distrayait oui, et en fait... Mais il y avait des solutions et il a commencé à, à développer des amitiés maintenant.
1: Voilà, parce qu'en fait, avant, et bah pendant des années, on va dire jusqu'en, jusqu'à 7-8 ans, il voyait quasiment pas les autres autour de lui. C'est-à-dire à la fin de l'année, si on lui demandait prénoms des enfants de sa classe, il n'en souvenait d'un ou deux, mais parce qu'il était dans sa bulle vraiment. Après, il y a eu une autre étape où tout d'un coup, il, un enfant qui était bienveillant avec lui, il se... Du coup, il se jetait sur lui entre guillemets. Enfin, mmh. il, se, il le collait tout le temps, et finalement, l'enfant finissait par craquer un moment euh, parce que oui, c'était parce trop lourd pour c'est lui. Trop, oui, voilà. <rire> voilà. Et, et donc là, et, il a, bon, ça, ça faisait partie aussi de, du travail de l'éducatrice, de, no, de notre discours aussi, de lui dire bah, :« Il faut que tu laisses aussi les, les enfants respirer. Enfin, » c'est, voilà, c'est un
2: apprentissage. Voilà, c'est un apprentissage.
1: C'est-à-dire que tout ce qui est un peu euh, intuitif pour un enfant euh, ordinaire, on va dire. Elle n'est pas, pas pour un enfant euh, autiste. Euh, il, il faut répéter les choses, lui faire jouer des, des petits scénarios.
2: En tout cas, ça nous donne l'occasion de tordre le cou à une idée reçue. Les, les autistes, les personnes avec autisme ont des relations, on dit qu'ils n'ont pas de relations, qu'ils ouais. ne ressentent rien. Ah, ah ouais. C'est dans, plutôt c'est... dans la difficulté de les traduire telles que nous, on les entend habituellement. Exactement,
1: Et puis c'est comme les émotions. Ouais. Euh, Simon, c'est une éponge à émotions. Enfin, quand j'entends dire que les, que les personnes avec autisme ne ressentent pas les émotions, c'est tout le contraire. Il les exprime différemment, simplement. Et il, faut, effectivement... il, il a probablement
0: beaucoup de difficultés à en faire quelque chose de socialement admissible.
1: Mmh. C'est, mmh. c'est là
0: un des vrais problèmes. Mmh. Mais sinon, bien entendu, quel est le, l'individu qui ne ressent pas quelque chose euh, mmh. au contact des autres mmh. ou d'une situation
1: Parce que je raconte pour la mort de mon père, euh, une mort assez brutale, donc c'est vrai que c'était compliqué pour moi. Euh, il, c'est la personne qui m'a le plus aidé, c'est mon fils. <rire> Parce qu'il n'avait pas de... de filtre entre guillemets, c'est-à-dire qu'à un moment au bout d'une semaine, on va dire, les, les personnes euh, hésitent à reparler de la personne euh, Décédé, dé- hein. décédée. Et lui, il, il venait, il me disait, est-ce que je peux te parler de papy Puis il venait me parler, il me ressortait des photos, il me... Et c'est
2: Et... ce dont vous aviez besoin. À ce Et c'est ce que voilà.
1: je, lui dis, ah, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, mais si tu n'avais pas été là, euh, ça aurait été encore plus difficile.
2: Alors, le livre, c'est Simon, c'est aussi vous, c'est aussi son frère, sa soeur, votre mari. Et on parle de Paul, notamment son grand frère. Oui. Paul a une relation particulière, assez proche avec avec Simon.
1: Oui, oui. Paul, quand Simon est né, il avait 9 ans. Euh, C'était un petit garçon qui a aussi un un trouble, on va dire, un trouble dyspraxique, donc qui, qui a eu beaucoup de mal aussi à l'école. Et, euh, et quand son frère est né, bah alors, euh, c'est tout d'un coup, derrière ce petit bébé, ce petit enfant qui était en admiration, ça l'a beaucoup aidé, psychologiquement, en fait. Lui qui avait beaucoup de mal, euh, avec le regard euh, à l'école, euh, il s'est... Simon lui a fait beaucoup de bien. Et puis... Euh, Il a eu un un parcours un peu compliqué avec une dépression à l'âge de 11 ans et puis il a a refait une autre dépression à l'âge de de 18 ans. Et là, Simon, qui était habitué à avoir mon regard porté sur lui, s'est montré jaloux de son frère. hein. Euh,
2: parce que vous étiez... En... Voilà,
1: parce qu'il voyait que j'étais préoccupée par son frère et du coup ça m'a surpris, On a, ça nous a tous un peu décontenancé mais il était vraiment jaloux et puis il le disait et puis il disait tu dois t'occuper de moi, pas de Paul <rire> donc, et ça a été un apprentissage aussi pour Simon et, euh, et donc son frère a, a quitté la, la maison et, et là les, les relations se sont un, un, un peu... Euh, un peu normalisé, on va dire, mmh. et ils se manquent beaucoup l'un l'autre. Là, Paul est en Pologne et Simon le réclame. <rire> Équilibré.
2: Les relations Équi- sont équilibrées. Voilà,
1: équilibré. <rire> Exactement.
2: C'est, c'est vrai, vrai que vous racontez dans le livre hein, que Paul a été hyper protecteur. À mmh. 12 ans, il a pris le relais de la baby-sitter. Ah oui. Je euh, fasse... n'ai pas eu peur à un moment donné qu'il, qu'il soit justement trop.
1: Mais euh, je me suis pas rendu compte sur le moment. Frère. Et aujourd'hui, c'est vrai que si c'était à refaire, je le ferais peut-être différemment. Il s'est beaucoup occupé de son frère. Mais c'est... alors. Euh... Il prenait le relais de la baby-sitter, mais là où ça a été plus compliqué, c'est carrément... Moi, je n'avais pas deux mois de vacances, donc euh, il partait avec son petit frère euh, chez mes parents. Et là, toutes les bêtises que pouvait faire son frère, et bon, il y en avait, il les prenait pour lui, en fait. Il se sentait responsable. Et c'est là où... Euh c'est là où je regrette de, de pas avoir trouvé d'autres solutions, et, mais je, je m'en suis rendu compte que, qu'après. Que
2: Michel les frères, les sœurs et même mineurs sont des aidants
0: Ah, tout à fait,
2: bien et sûr. Et avec tout ce qui va avec
1: Absolument.
0: C'est la raison pour laquelle il faudrait aussi pouvoir leur donner la parole et les écouter, surtout les écouter. Parce qu'ils ont une part très active dans la prise en charge du frère ou de la sœur, qu'ils soient plus âgés ou plus jeune, mm. peu importe. Mais une part très active dans la prise en charge de celui qui va mal. Mm. Et c'est très impressionnant de voir comment parfois ils se substituent aux parents, mm. comment dans certains cas les parents acceptent et même incitent le frère ou la sœur à prendre leur place quand eux-mêmes sont euh, au bout du rouleau et qu'ils ne savent plus euh, comment faire. Mais je dirais que ce qui est très intéressant, et pour tout le monde, vraiment, c'est que chacun reste à sa place. Un grand frère ou une grande sœur n'est pas ni un père ni une mère. Euh, Alors qu'il soit proche, qu'il fasse des choses, bien sûr, mais il ne peut pas prendre le rôle de de parent. Ce n'est pas pas le même rang dans la génération.
2: Petite information. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association Jade, Jade. Oui. jeunes J'y jeunes pensais. aidants ensemble. Mm. Voilà, vous aurez association. plein d'infos et oui. plein, de, plein de ressources aussi. Tout à
0: fait, tout à fait.
2: Un mot sur vous et sur le papa aussi, alors puisqu'il en est question dans le mm. livre. Alors, il y a des beaux messages d'amour, d'abord de la part du papa dans des lettres qui sont mises dans, dans, dans le livre. Mm. Vous êtes ce qu'on appelle des aidants, c'est le titre de cette émission. La parole aux aidants. Quel regard vous portez sur votre parcours, vous de maman, et puis lui, le papa, parce qu'on sait qu'il y a aussi des papas qui qui ne restent pas, ou des qui sont présents, des papas. Ah
1: ouais. Alors, euh, moi, je, au moment où, euh, où il y a eu un diagnostic euh, plus ou moins officiel de fait, moi, je me suis... Euh, deux heures après, j'étais dans la recherche des, de thérapeutes, de, de solutions de ça. Et mon mari était beaucoup plus en retrait et a eu beaucoup plus de mal, je pense, à accepter au départ. D'autant que Simon euh, était très fusionnel avec moi et, et rejetait son père quand il était petit. Donc ça a été vraiment très dur. Hein. Euh, c'est-à-dire quand, quand mon mari s'approchait de Simon qui était dans mes bras, euh, Simon hurlait. Donc ça a été vraiment compliqué. Je, et je, je remercie mon mari de <rire> d'avoir tenu bon. Mmh. Et, euh, et, et je suis et admirative aussi de... de de ce qu'il a fait parce qu'il y a beaucoup de, de pères qui ne tiennent pas le coup et qui partent et pour qu'il a chargé trop lourd de maman qui se retrouve seule mmh. et on a eu on s'est réparti un peu les rôles lui c'était un peu le le, le rock euh, il restait alors il agissait moins en termes administratifs ou il, il avait moins de de, de, de liens avec les thérapeutes mais c'était lui qui me soutenait en fait mmh. <rire> Il était mon aidant bien à moi. Bien sûr, oui, mais
0: c'est très important. Bien sûr. Donc,
1: euh, et puis, y il y a aussi ma fille, euh, alors, Solène, qui est psychologue aujourd'hui. Euh, et euh, euh, c'est vrai qu'elle a, pas, elle contrairement à son frère, qui était beaucoup plus affectivement... Elle a su rester aussi en retrait et me soutenir. D'ailleurs, le jour où Simon m'a posé la question, est-ce que je suis autiste ou normal, Elle était là. Et c'est dans ses yeux que j'ai, j'ai pris la force de répondre à Géon.
2: C'était un grand moment. Bah, vous êtes oui, oui, très entourée, alors on comprend. Ah, bah, ce j'ai ce la
1: chance comprend. d'être ouais, magnifiquement entourée. Et
2: vous, vous avez pu aider, concilier mm. aussi votre vie professionnelle. Mm. Il y a des aidants pour qui c'est difficile. Hein, ouais, euh, mais... et, qui, ou qui s'enferment par les circonstances mm. complètement dans une vie avec leur, leur enfant. Hein.
1: Alors j'ai senti très vite que mon travail, euh, euh, je suis journaliste, et allait m'aider à tenir le coup en fait. Hein. Donc, euh, c'est vrai que... Euh, Parce mais, que c'est une
2: ouverture permanente vers hein, l'extérieur. Voilà,
1: exactement. Ça m'a permis de... de je pense que si, j'étais, si j'avais abandonné mon travail, j'étais restée à la maison, j'aurais eu beaucoup plus de mal à reprendre euh, de l'oxygène. C'est un métier, je, vraiment... Enfin, c'était mon rêve de faire ce métier. Et, c'est, et je suis... C'est une passion, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Après, j'ai eu aussi de l'aide au sein de mon journal, enfin, de compréhension de la part de mes collègues. Donc c'est ça aussi qui m'a aidé, c'est-à-dire que certaines d'entre elles jouaient un peu les rôles de de thérapeute avec moi. Quand j'en pouvais plus, je me confiais à sûr. elle et, et ça, ça m'a aussi beaucoup aidé Bien
2: sûr. Ne pas s'isoler, c'est le conseil qu'on, qu'on, mmh. qu'on peut donner, même si on sait que ce n'est pas simple. Hein, mais mmh. voilà, tout faire Bien pour fait. garder du temps tout pour soi fait. et pour ne pas s'isoler. Merci beaucoup pour votre témoignage oui, aujourd'hui, vous, Frédéric ah. Préel. Toi, mon vivant poème, c'est le titre du livre paru chez Le Duc Édition. Merci Frédéric. Merci. Merci. Dans quelques instants, la dernière partie de l'émission, Michel Guimet-Chambonnet répond à vos questions, posez-les-lui sur vivrefm.com et sur la page Facebook.
0: Midi 13 Le Grand Témoin, aidants
2: familiaux sur vivre fm
0: Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet.
2: La parole aux aidants, c'est la dernière partie de l'émission. La psychologue Michel Guimel-Chambonnet répond maintenant à vos questions. Vous pouvez les lui poser chaque vendredi sur VivreFM.com et sur la page Facebook de l'émission. Jean-Louis nous écrit de Rouen, j'ai été aidant de ma femme et je l'ai accompagné jusqu'au bout. Ma question porte sur l'isolement de l'aidant. Je me demande si ce n'est pas Justement, nous les aidants qui nous isolons seuls, qu'en pensez-vous et surtout comment éviter cette situation
0: Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Euh, la plupart du temps, l'isolement vient effectivement de l'aidant. Mais il ne s'en rend pas compte et quand il s'en rend compte, il est un petit peu tard et surtout il ne sait pas euh, comment faire pour n- ne pas tomber dans ce piège. Je pense qu'une un des, des explications possibles de cet isolement et le, la gêne que l'aidant éprouve à, à montrer, mais je mets des guillemets autour du mot montrer, euh, la personne qui l'aide. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple dont je me souviens. Un monsieur qui venait au café des aidants était euh, un très important professeur de mathématiques de l'université parisienne et sa femme était tombée malade petit à petit, on s'est rendu compte qu'elle avait une maladie d'Alzheimer. Il n'osait plus ni sortir avec elle, ni inviter qui que ce soit, parce qu'il avait honte d'elle. C'est vrai qu'elle ne savait plus très bien se tenir en société, pour parler simplement. Et donc, il pensait que ça allait gêner les gens, euh, leurs amis. Or, les amis n'étaient pas vraiment gênés. Mais il a fait le vide autour d'eux, petit à petit, et donc aussi autour de lui et c'est vrai que quand sa femme est partie dans un établissement parce que la vie à la maison n'était plus possible, eh bien, il s'est retrouvé complètement seul. Les amis avaient organisé leur relation sans lui. Il n'avait plus sa place. Et ça a été extrêmement difficile pour lui parce qu'il s'est trouvé coupé de son épouse, qu'il allait voir régulièrement, et coupé de toute sa vie relationnelle précédente. Et c'était vraiment difficile. Si il n'avait pas été agité par ce, ce sentiment de gêne et de honte, il aurait pu conserver les plus proches, de façon justement à ne pas se couper radicalement de tout cet univers. Voilà. Alors je donne cet exemple parce que le monsieur nous avait expliqué tout ça vraiment très bien en disant que il avait des regrets, mais c'était des années en arrière et il n'arrivait pas à, à revenir sur ce qui s'était passé. Je pense qu'il faut continuer de, de voir des gens, continuer de sortir un tout petit peu. C'est pour ça qu'on dit toujours garder une activité, même si elle est réduite, garder une activité. Ne, ne fermez pas tout. Je pense que c'est ça qui est important.
2: La question de Laurent qui nous écrit de Valence. Je suis auxiliaire de vie, je m'occupe d'un monsieur qui est non-voyant, qui vit avec sa copine depuis dix ans. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à comprendre qu'il ne faut pas déplacer sans arrêt les objets dans l'appartement. J'ai essayé d'intervenir, mais euh, ça a envenimé un peu les choses. Comment est-ce qu'on peut intervenir sur cette situation
0: Alors, vous dites que ce, ce monsieur Laurent euh, est euh, aide-soignant. Peut-être il travaille dans un dans un groupement, un organisme, une association, si c'est le cas, il faut qu'il en parle avec le chef de son organisme, le, le directeur ou le chef du service, de façon à, à discuter et voir comment effectivement on peut faire. S'il travaille de façon indépendante, ce qui est possible aussi, à ce moment-là, il faut qu'il demande à la personne qu'il vient aider et à la compagne, de ce monsieur, euh, un rendez-vous où ils vont être ensemble, tous les trois. Encore une fois, il est très important de ne pas euh, dire à la dame, vous voyez, ce que vous faites, c'est mal, vous mettez en danger votre compagnon, parce qu'il est malvoyant, donc si vous changez tout, ben, évidemment il ne s'y retrouve plus, et en plus il peut se cogner, en plus il peut faire une chute, enfin, vraiment des choses qui peuvent être euh, importantes, enfin, avec des conséquences graves. Donc, s'il si commence comme ça en l'accusant de faire mal, forcément elle va se braquer et elle va lui dire « ça ne vous regarde pas, sortez ». Donc il faut qu'il explique que pour lui, l'aide-soignant, il est important que tout soit toujours au même endroit de façon à ce qu'il puisse faire le travail pour autonomiser le, le monsieur dont il s'occupe et pour que ce monsieur puisse conserver les repères. Il faut qu'il explique bien que Laisser les choses à la place qui a été choisie une fois pour toutes, pour quelqu'un qui n'y voit plus, c'est important pour le travail quotidien de l'aide. À ce moment-là, la dame va participer à cette élaboration du cadre de vie sécurisant pour le monsieur aveugle. Elle ne sera pas mise en défaut, elle ne sera pas accusée euh, de faire des choses de travers. Et je pense qu'il faut essayer, chaque fois qu'il y a une éventuelle source de conflit, il faut essayer de faire intervenir celui qui, qui jette le trouble de façon à ce qu'il prenne sa part et qu'il ne soit pas rejeté par un discours qui, qui le culpabiliserait. C'est un peu technique ce que je raconte, mais je crois que c'est important de ne pas dire « c'est mal », dire « comment on peut faire pour faire mieux ?» Et à ce moment-là, normalement, le conflit doit s'arrêter.
2: Vos questions, questions des aidants, posez-les sur vivafem.com. La question de Sylvie qui nous écrit de Nice. Je tombe trois fois plus souvent malade depuis que j'aide mon mari atteint de la sclérose en plaques, c'est-à-dire depuis deux ans. Y a-t-il un lien
0: selon vous Malheureusement, oui, probablement. Son mari euh, est malade. Elle est très attristée, très probablement. Elle a un surcroît de travail puisque la sclérose en plaques c'est quand même une maladie qui diminue euh, les capacités euh, motrices euh, de, de la personne qui en souffre, donc ça veut dire que cette personne ne peut pas faire enfin, peut faire de moins en moins de choses et donc probablement euh, c'est l'épouse qui, qui va faire de plus en plus de choses pour compenser en quelque sorte donc oui, on comprend que elle, elle soit malade, à la fois physiquement et, et psychologiquement donc la première chose vraiment à mettre en place aussi rapidement que possible, c'est une aide pour qu'elle soit déchargée de, de toutes sortes de tâches que quelqu'un d'autre peut remplir à sa place. S'il y, a eu, s'il y a besoin d'aider le monsieur pour la toilette, il faut faire venir un infirmier ou une infirmière ou un aide-soignant, peu importe. C'est une prescription médicale, c'est pris en charge par la Sécurité sociale, donc c'est forcément possible même quand on n'a pas beaucoup d'argent. Si elle, euh, si elle a envie de travailler, si elle travaille encore et qu'elle ne peut pas euh, préparer tous les repas, elle peut demander le portage du repas, au moins pour le repas de midi, pour son mari, pour qu'il ait à manger correctement et qu'elle soit déchargée, elle, à la fois des courses de la, de la fabrication du repas et puis de l'aide au repas. Bon. Et il faut qu'elle voie aussi t- toutes les autres choses bon, auxquelles moi je ne pense pas forcément, mais qui pourraient... Euh, alléger son quotidien et, et toute la charge qu'elle a. Donc ça, c'est, c'est une première partie qui est très euh, matérielle, très technique. Et puis, il y a une autre partie, c'est il faut qu'elle aille dire à quelqu'un combien elle est malheureuse de voir son mari dans l'état où il est. Et ça, elle ne peut pas lui dire à lui. Et plutôt que de s'énerver avec lui, ou de tomber malade, il vaut mieux qu'elle aille en parler avec des paroles à un professionnel qui va l'aider à supporter, qui ne va pas arrêter la maladie du mari, malheureusement ça c'est pas possible, mais au moins qui va aider cette femme à supporter sans être au premier rang de, de, de toute la difficulté, euh, ce qui se passe dans, le, dans leur couple. Et puis peut-être qu'il y a aussi euh, un certain nombre de choses de leur intimité qui est euh, ben, forcément changée par la maladie, peut-être que c'est aussi une souffrance pour elle, et euh, tout, tout bêtement, peut-être qu'elle ne peut plus faire l'amour avec son mari parce qu'il n'est plus en état de le faire. Bien, ça, c'est quelque chose qui peut la faire souffrir beaucoup, et plutôt que d'être malade ou plutôt que d'engueuler son mari, c'est mieux qu'elle aille en parler à un professionnel qui va soit lui dire qu'il y a plein d'autres façons d'avoir du plaisir, il faut pas l'oublier, et, et aussi lui dire que elle n'est pas forcément en cause et c'est pas forcément quelque chose euh, qui qui doit empoisonner leur vie pour, pour le temps qu'il leur reste à vivre ensemble.
2: Question d'Anaïs qui nous écrit de Chartres. Aider un enfant malade au quotidien peut coûter cher. Sur le long terme, l'aide apportée à un proche euh, en perte d'autonomie liée à l'âge, à la maladie ou au handicap, nous rend pauvres. Ça a été mon cas, pauvre sur le plan financier, mais aussi social, culturel et professionnel, puisque je suis passé à mi-temps pour aider mon fils qui est polyhandicapé. Pourrais-je un jour retravailler à plein temps,
0: me permettre de vivre ma vie Ben On lui souhaite, bien sûr. Alors c'est vrai que ça appauvrit, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment demander toutes les aides financières auxquelles on peut prétendre et il y en a beaucoup plus la plupart du temps que ce que les aidants euh, savent. Euh, Il y a les aides qui sont données par la MDPH, il y a les aides qui sont données par l'APA, selon les cas, Euh, il y a des aides qui peuvent être parfois données par les mutuelles. Donc, il ne faut rien négliger, il faut vraiment frapper à toutes les portes. Je sais que per- des personnes disent « oui, mais je n'ai pas envie de demander l'aumône ». Ce n'est pas une aumône, c'est un droit, c'est inscrit dans la loi en France. On a cette chance et il faut le prendre comme ce que la société doit à ses citoyens. C'est tout. Donc, il faut demander toutes les aides auxquelles on, on peut prétendre. D'autre part, en ce qui concerne l'appauvrissement social culturelle et relationnelle. Oui, c'est vrai, mais justement, nous, même cette émission, on essaye de, de bien rappeler à tous les aidants qu'il ne faut pas qu'ils abandonnent leur vie sociale. Elle va forcément changer de forme, mais en tout cas, elle peut être conservée. Elle, même si elle est un peu plus réduite, elle doit être conservée. Des activités doivent être conservées. Et heureusement, il existe de plus en plus de structures qui peuvent surtout pour un enfant polyhandicapé, euh, qui peuvent accueillir la personne dépendante de telle sorte que la famille puisse souffler un peu. Euh, il, y que, il y a quelques heures, la, la journée, voilà.
2: un peu plus, plusieurs jours. Enfin, Bien il y a, sûr, y a toutes la, les possibilités. L'accueil de
0: jour, euh, l'accueil temporaire, euh, les vacances. Il y a, heureusement, il y a quand même de plus en plus de structures qui existent et qui peuvent permettre de soulager la famille, et il faut les utiliser absolument et sans aucun sentiment de culpabilité.
2: Posez vos questions à la psychologue Michel Guimel-Chambonnet, Elle répond chaque vendredi vivrefm.com, la page Facebook. Vous souhaitez raconter votre histoire, témoigner dans l'émission, téléphoner au 01 56 88 40 20 d'autres témoignages dès vendredi prochain. Merci Michel.
0: Au revoir Christophe.